بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم المرسلين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بعد أن ختم الحق سبحانه وتعالى آية ما ننسخ بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ناسب أن يوجد بعدها ما يدل على الملك لأن القدرة قدرة على إحداث الحدث ولكن الملك يقتضي أن تملك ما تحدث فيه الحدث فهب أن إنسانا قال لك أنا قادر أن أصنع سفينة من كذا ومن كذا ومن كذا له صفة يبرز بها الشيء ولكن قد لا يكون عنده ما يصنع منه الشيء ولا ما هو مجال للقدرة فكأن الحق يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدور يقدر ويملك المقدور قد تقدر أن تفعل ولكنك لا تملك المنفعل لك فتبقى قدرة معطلة إلى أن يأتي من يملك ليقول لك افعل بقدرتك فيما أملك أنا ولكن الله لا يكون كذلك لأنه قادر ويملك المنفعل لقدرته فلا يتأبى عنه شيء قد يوجد في البشر قادر ويقول لمن يملك أصنع لك فلا يرضى وقد يملك الإنسان ويطلب من الصانع أن يصنع فلا يقبل إذا فقد تنفك جهة الإبراز في المقدور والمملوك لكنها مع الحق لا تنفصل هو يقدر ويملك المنفعل لقدرته اذا فناسب ان ياتي بعد قوله الم تعلم ان الله على كل شيء قدير ان يقول الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض كل شيء في الوجود ملك له فهو سبحانه وتعالى يتصرف بقدرته فيما يملك ما دام الأمر كذلك يطمئن الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم وإن ملكوا أشياء لأن اليهود في المدينة كانت لهم قبرات متعددة يملكون المال يملكون شيء من علم الحياة يملكون كل شيء ولذلك كان الاقتصاد كله في إيدهم والعلم في إيدهم فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله على أنه يملك كل شيء وفرق بين أن يملكك الله شيئا وبين أن يملك الله ما تملك هو يملكك في عرف الأسباب لأن الدنيا وزع الله فيها الأمور على خلق هذا يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك ولكنك تلاحظ أن ملك الخلق لا يدوم له فيعطيك نزع ملك 
ويعطيك المجيء بملكنا عشان المسألة ما تبقاش كده لا عشان يظل صلاقة القضاء وأن كل مالك من أسباب الأرض مملوك لمن لا يملك فبقول أنا ملك السماء والأرض عندي واللي عندهم ده أرضا ولذلك تجد مثلا في ظاهرة اليوم التي حدثت اليوم والذي حدث في جو مصر ما الذي حدث حدث أن الأتربة حجبت الضل وما دامت الأتربة موجودة تضيقت حجم الهواء يبقى التنفس بقى ايه شكل ان تنفسنا بنتنفس أتربة تسد منافذ النفس فينا وتقلل كمية الهواء فعملت عند الناس شيء من عدم الايه من عدم الانسجام مع الجو جاء عمليه ان تكلف الله شيء مسخراته في الكون كده شويه الرياح كده راحت عامله العمليه دي وبعد ذلك لم نستطع نحن باسبابنا ان نوقف هذه العمليه او نتخلص من هذه العمليه بل ظل المتفائلون يسالون الله ان يمطر على المطر عشان يغسل الجو من هذه الاتربه ويغطر فهو اللي جاء بالزوبعه المتربه وهو اللي جاء بالمطر المسكر الله يعني يلفتنا الله هكذا بجزئيات الى ان ملك الله وارهابك في حاجات لا تخرج الى ملككم ابدا في اشياء لا تخرج الى ملككم ابدا حتى تعلموا ان الله لا يزال له ملكه السماوات والارض الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض ولذلك ياتي في الاسباب حين تضيق عن مسبباتها واصحاب الاسباب يقعون في اضطراريه الفزع يوم ياتي من حيث لا يحتسب من هذه المساله ليه لانه له جنود لا نعلمها يوم يسلط جنود التي لا نعلمها بسبب لا نعلمه فيزيف الغمه ليه ساعتها تكون انت مضطرا لشيء واسبابك لا لا توافيك يوم هو يقول لك لا انا اصل رب الاسباب وحديك بلا اسباب ليه لان ما فيش حاجه خرجت عن ايه عن ملكي كله في ايه كله في يحدثنا العلماء ان العسس ومعنى العسس هم الجنود الذين يسيرون ليلا زي ما تقول بيعيش احنا عندنا الكلمه دي يعيش يعني ايه يعني يمشي بالليل عشان يشوف ده ماشي ليه وده قاعد ليه وده ليه بقى فتح الدكان ده اسمه ايه اسمهم العسس فواحد كان يسير ليلا فراى العسس بدل ان يسالوني اين تذهب وندخل اذا اجري منهم الدالي فلما جرى لفت النظر اليه فذهبوا وراءه فجرى الى ان ذهب الى مكان خرب ليستثر فيه فلما دخلوا عليه امسكوا به واذا بقتيل في ذلك المكان الخارج اولا الملابسات تحب ان ده فامسكوا به على انه القاتل واخذوه ليحاكموا فماذا كان منه قال امهلوني حتى اصلي ركعتين لله فأمهلوه فصلى ثم دعا الله فقال اللهم إنك تعلم 
أنه لا شاهد لي على براءتي إلا أنت وأنت أمرتنا أن لا نكتم الشهادة فأسألك ذلك في نفسك هو الله أمرنا أن لا نكتم الشهادة وهو يقول أنه لا ما فيش شاهد لي أبدا على أني بريء من هذه العملية اللي أنت وأنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة فأنا أسألك بهذه فبينهم كذلك وإذا برجل أقبل وقال أنا قاتل القتيل شبع أهدي تثبت بأل الله ملك السماوات ويملك الخوات راح بأول فأقر بأنه القتيل فتعجب الناس قالوا له لماذا تقر ولم يرك أحد والله ما أخرت إنما جاء هاتف فأجرى لساني بما قلت فلما أقر بأنه القاتل قام ولي المقتول وهو ابنه وقال اللهم إني أشهدك أنني قد أعفيت قاتل أبي من ديته تبقى دي تيجي ازاي المسألة دي ازاي دي تيجي شوف طلاقة بقى قدرة الحق يعني الذي قتل كان يحب ولكن انظروا الى 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 دقة السؤال من الساحل والى دقة تأتيه في ان يصلي لله ركعتين لان الرسول علمنا اذا حدبه امر قام ليس لا يوجد عنده الا هذا الباب لازم يروح حضرة ربه وكيف ناجى ربه وكيف استطاع بتوفيق الله له ان يسأل الله ما سأله الله منا انت امرتنا ان شوف الكلام انت امرتنا ان لا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءتي احد اللنت وبعد ذلك يكون ما يكون من اخرار القاتل ومن عفو ولي الدم يبقى دي عملية تدل على اننا في قبضة اله يوجه وإن لم ترد وينقذ وإن لم توجد وإن لم توجد أسباب فكذلك أنت يا محمد مع هؤلاء إياكم أن تخافوا من أن لهم ولهم 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 فأنا ملك السماوات والأرض فيها وأستطيع أن أصنع كل شيء فأقبل على دعوتك بيقين أن الله إيه وليك وناصر شوف الآن كيف زيلت الآية لله ملك سبحانه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ايه ولي وايه نصير الولي هو من يواليك ويحبك ولكن اكل موال محب له قدر على ان ينصر قد اكون مواليك ومحبك انما ما عنديش قدر انما انكسر مسألة كده ادبيا وادافع واجيب لك حجة اداء لكن النصير هو اللي عنده قوه وقد يكون نصير وهو غير ولج نصير وهو يعني يشوف واحد كده مطاطي يقول ابيحية تاخده يقول ايه ويروح نصرك بقوه اذا فالحق سبحانه تقول ان اجمع لكم بين ولي ونصير يعني معين محب قد يكون محبا لا يملك ان يعين وقد يكون معينا ولا يكون لا هو جمع الأمرين لكم إنه ولي وأنه إيه وأنه نصير وبعد ذلك 
ينقل المسلمين المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم نقلة هذه النقلة مهد لها أولا بالتنفير من سلوك أهل الكتاب حتى يربي في قلوب المسلمين بغضا له فإذا ما جاء بحكم بعد ذلك يطلب من المؤمنين أن يخالفوهم تكون هناك أرضية الكراهية لهم ولذلك يقول أن تريدون أن تسأله رسولكم كما سئل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل شوفوا بقى رفحة أمة محمد المؤمنين به صلى الله عليه وسلم في العبارة أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما إيه كما سأل اليهود موسى مش كده ولا إيه ما حبش يشبههم حتى باليهود في دي قال كما سئل موسى من قبل فلم يضعهم حتى في أسلوب التكليف موضع المشبه والمشبه به وكان من الممكن أن يكون الأسلوب هكذا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى لا رح جايب دي ولا حبش حتى يشبههم هم باليهود ولكنه حين يشبه رسولا برسول يبقى معقول أن تسألوا رسولكم كما إيه سئل موسى رسول موسى ومحمد إنما هو يحكم اليهود ما تجيش شوف التكريم تكريم روحي بأن الله ينزههم أن يكونوا مشبهين به ولو في أمر مستفى من عنه أبدا يريد أن يلئيهم عنه وأن يبعدهم فلا يشبههم به أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئلين موسى من قبل وده أمر واضح ألم يقولوا مثلا لرسول الله وذلك عام في كل مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوعة او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة ايه وبرقل او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأ كل كل الحاجات دي على فرض انهم سألوها سألوها هل كنت الا بشرا رسولا هل ادعيت فوق هذه الدعوة انا بشر وانتم تسألون شيئا مني ليس في طاقة البشر ان يفعل وكل ما يمكن ان يفعل لهم من قادر عليه وانا رسول ما كان لي ان اقترح على الله اية وما كان لله ان يجيبكم الى ما اقترحتم لا تعنتا من الله معكم ولكن لان امما قبلكم قد سألوا الايات فاعطاهم الله الايات ومع ذلك كذبوا بالرسل اذا طلب الايه معناه طلب الايه تلكون في الايمان وليس معناه اننا ان جينا بالايات ستؤمنون وما منعنا ان ناتي بالايات الا ان كذب بها الاولون يعني طلب الايات 
ألم يكونوا النصارى من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء وحتى الطلب كان فيه شيء من القحة أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولذلك شوفوا قال طيب أيستطيع وحننزله لكن اللي يكفر بعض منكم فإني أعذبه إيه عذابا لا أعذبه أحدا لأنه هو الذي طلب الآية وما دام قد طلب الآية وجئنا بالآية كما طلبها يبقى نكذب من أخروش للآخر من أخروش للآخر وما منعنا أن نكذب إلا أن كذب بها الإيه الأولون وقوم عيسى سألوه المائدة فنزلت المائدة آمنوا ما آمنوش إذا المسألة بتاع طلب الآية متمحق تمحق في أنهم لا يقدرون على أنفسهم لينطقوا بكلمة الإيه بكلمة الإيمان والله سبحانه وتعالى أعطى رسوله وحده إذا أرسله أن ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يبقى إذا لم أشك أن آتي بالآيات التي طلبوها لماذا؟ لأن الذي يطلب آية ثم يكذب بعد ذلك يؤخذ أخذ عزيز مقتدر في حين وأنا أعطيتك الوعد أن لا أعذبهم عذاب الدنيا ما دمت فيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله إيه يعذبهم يستغفرون إذا فقبل حق سبحانه وتعالى أن تريدون أن تسألوا يعني تجافوا عن هذه ولا تتبعوا قوم المشركين كعب الله بن أمية الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال له إن أردت أن أؤمن بك فلينزل علي كتاب من السماء مكتوب فيه من, من الله إلى عبد الله بن أمية يا عبد الله بن أمية أنا أرسلت لك محمد ثم دم حيخصك إذا أنت عيد محمد تعمل بو إيه أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل إذا فسؤال آية غير ما أنزل الله على رسوله رجوع في الآية الأولى وهذا كفر لا يقبله الله ممن آمن بمحمد فقد ضل من يتبدل الكفر بالإيمان يتبدل إحنا قلنا الباء دائما تدخل على الإيه على المتروك يتبدل الكفر بإيه لما تقول اشتريت هذا بكذا بكذا بدرهم يعني تركت الدرهم وأخذت ومن يتبدل الكفر بالإيه الإيه ما هو المأخوذ وما هو المتروك الكفر مأخوذ والإيمان إيه ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل إيه قد ضل ما هو الضلال وأن تسلك سبيلا لا يؤدي إلى غايتك ولذلك كنت أضل في الطريق ولن غوى في الطريق وسواء السبيل يعني السواء هو إيه سواء هو الوسط وسواء السبيل وسط الطريق وسط الطريق في آية في القرآن بتقول إيه قال قرينه إن لي أنه كان لي قرينه يقول إنك لمن المصدقين إذا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه اللي كان بيغويه فرآه في سواء الجحيم سواء الجحيم يعني الوسط كلمة الوسط دي ليه ده تعني تغلغل المظروف في الظرف من كل جهاته على السواء 
لان ما دام في الوسط يبقى بعده عن الحافه لكن لما يبقى في جنب كده قال يبقى يمكن قريب من البر نقول له لا ده هو فين في الوسط يعني الناحيات زي الناحيات زي الناحيات زي الناحيات كده ولا لا يعني اذا كان انسان لا يعوم وبعد ذلك جاء في وسط البحر يبقى من الحمق ان يقول انا لا استطيع ان اسبح فالارجح حيث كنت طب ما هي ترجع حيث كنت كنت تحدي الشط الثاني لانك انت فين في الوسط انما لو انه وسط كان في الربع يبقى معقول يبقى معقول اذا فكلمه الوسط فاطلع فراه في سواء الجحيم يعني في ايه وسط الجحيم يبقى مظروف ظرفا مستويا في البعد عن الحفه والنجاه في الشيء هيبقى للحفه يبقى هنا زي هنا زي هنا حتى ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص وسواء الطريق ايضا وسطه سواء السبيل يعني ايه وسط السبيل ليه قال لك لان السبل عاده حتى في العصور الحديثة لما فيه شيء اسمه تعبيد السبيل يعني نفضل كده بس مسحة بالتراكتر نسوي العالي والواطي وانما يفضل ايه حصى وايه وطرة وفيه مثلا نعمله كده نحط عليه شوية قرآن او شوية مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي فبنعملها على قدر ايه على قدر المروض ما ما نقدرش لاننا نعمله طريق ايه واحد لو رايح وجاي ومرا وسعه شوية يبقى رايح وايه ومع ذلك تجد اطراف الطريق هنا واطراف الطريق هنا اما وعورات جبلية واما ارض من جنس قبل ان تعبد مش كده ولا لا ولذلك يعني لا مؤجد لما يجي واحد يركب واحد ذلك يجي على الحرفة كده والعجلة تعدي على الحتة اللي مش مرصوفة ماذا يحدث يبقى سواء السبيل ماشي فين ما يشوف ما يروحش للحرفة التي تشبه الطريقة قبل ان يعبد او الحرفة اللي ممكن تكون فيها صخار او جبال ان كان الطريق مرحوط في ايه في جبل يبقى بص الطريق يعني بعيد عن ايه بعيد عن الحفتين اثنين اه يبقى يريد الله من المؤمنين به الا يسيروا جانبا في الطريق لان ما يكونوش قريبين من المعاصب ابدا بل يشوف ايه في نصف الطريق ده امنوا لهم من هذه الجهة وامنوا لهم من ايه من هذه الجهة وبيقولوا يملك الايه يملك الاقوى فكأن المراد من الأديان أن تسير خيرا مطمئنا على أنه لا يعوقك شيء من غير مبدأ الإيمان في طريقه على الإيه؟ على الإيمان يبقى سواء السبيل يعني إيه؟ يعني في الوسط المتمكن ويريد بذلك أن لا نجنح إلى مخالف أبدا يريد بذلك لا نجنح إلى مخالف أبدا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم بعد ايمانكم يردونكم ايه ما دام سيردونكم وبعد الايمان يبقى هيردكم الى ايه امر امر طبيعي يردونكم الى الايه وطبعا الى الكفر ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايه ايمانكم كفارا كفارا طب نشوف ازاي ايه الحكايه في موقعات احد قلنا فيها ان النبي امر اوامر ثم خلفت الاوامر بعد النصر الاول قلت لكم ساعتها نريد ان نستحضر الواقع 
لو استمر النصر للمؤمنين كما بدأ مع أنهم خالفوا توجيهات الرسول ماذا يكون موقف الداعي وموقف الدعوة يقولون خالفناه وإيه وانتصرنا لكن خالفتموه وهم في أول توكيد الإسلام وتأسيسه وتثبيته كقضايا وكمبادئ يبقى لازم خلفهم لا بد أن إيه أنا لي تعبير أن أنا مش الهدم لم يستمر لهم النصر لأن حتى حربيا لا يقول قائل في التاريخ دارسا للمواقع أن المسلمين هزموا في أحد كلهم ينتصروا ما تمش لهم النصر ليه لأن النصر للكفار عليهم أن يظل الكفار في أماكنهم مستولين على هذه الأماكن ولا يستطيع واحد مسلم أن يذهب إليه وهل كان الأمر كذلك درجع فلم يجدوا كفرا وتعقبوهم فهربوا إذن المعركة كانت لا تزال مائعة في القانون العسكري المعركة إيه مائعة من تحت إنما كلما يتم النصر ليه لأن الابتلاء على قدر الدم لأنه يبتلي مشكر ده يبتلي تأديب والمؤدب عادة لا ينهيك من يؤدبه المؤدب لا ينهك من يؤدب أبدا حين تضرب ولدك انت عدو لك أبدا انت بتضربه بالقدر اللي ليه اللي يؤدب بس ولذلك أخذتك الحمية كده وزدت في الضرب برضو تحب اللي يجي يحوشك كده وإن كان حد ما يحوشكش كما أقول دائما تكرهه اللي ما جاش حاكم كنت إيه لأنك تريد أن يكون التأديب تأديب تهديد تأديب المحب كذلك أمر الله معه فخالف أمر رسول صلى الله عليه وسلم ولكن اليهود استغلوا هذا الحدث فلما استغلوا الحدث التقوا بحزيف بن اليمن وبعمار بن يمن فقالوا ان كنتم مؤمنين حقا لما انهزمت فارجعوا الى ديننا واتركوا دين ايه قال حزيف ماذا تقولون عندكم في نقض العهد يعني في توراتكم قالوا شديد نقض العهد شديد فأنا لا أنقض عهدي مع محمد من أعيد إنما خد منهم إيه خد منهم العهد قالوا شديد قال أنا لا أنقض عهدي مع محمد ما أعيد وأما عمار فقال قد آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة وآمنت بالمؤمنين إخوانا وسأظلك على هذا ما حيت بلغ رسول الله ما قالوه فسر منه فكأن اليهود كانوا يستغلون أي حدث ليزلزلوا العقيدة الإيمانية في نفوس المؤمنين كما قال لهم في الإحساس القبلة لو كان الاتجاه إلى بيت المقدس بالصحيح إذا فصلاتكم في المدة السابقة باطلة وإن كان صحيحا فاتجاهكم إلى الكعبة يكون باطلا استفسط بعض الإيه؟ استفسط ود كثير من أكل الكتاب شوف الدقة الأدائية والأمانة 
ود كثير من اهل الكتاب فكان بعضهم وان كان قليل ما كان يحب ذلك لانهم هم القوم الذين خامرهم فكره الايمان بمحمد واللي خامر فكره الايمان بمحمد دي علشان يخلص على قومه بالايمان عايز شيء من الايه من الرويه ليه لان بحكم انهم اهل كتاب فيه تمازج الاختلافات والصلات وتمازج المعاملات فليس من السهل ان يخلع نفسه من بينه ولعل هذا سبب من الاسباب اللي فيه كثير من غير دينات المسلمين يؤمنون بالاسلام وقد يقومون بتنفيذ قضايا الاسلام فيما يستطيعون ستره والذي يمنعهم ان يعلنوا ذلك الاسلام هي مدى ما يوجد من الاختلاطات والعلاقات والمصالح من والدين من بنات متزوجات مش عارف من اخوات من كذا فدي هتعمل هذا ايه فيظلون يكتمون الحق في نفوسهم ويعملون منه ما استطاعوا ان يعملوا حتى لا يعرضوا انفسهم ليه لان دول برضو لسه مخلص وجه الله فيه لان لو عندهم وجه الله يبقى الله ورسوله احب اليه من ايه مما سواهم ولكن احنا لا نطلب منهم اكثر مما ايه ود كثير من اهل الكتاب يبقى الله سبحانه وتعالى يؤرخ تاريخا دقيقا هناك اناس لا يودون ذلك لا يودون وقصارى انهم لا يؤمنون ليزاوجوا بين مصالحهم وبين واقعهم يوم ما يحبش هم يحبون ان يكونوا مؤمنين والظروف تمنعهم ان يكونوا مؤمنين فان لم يعلنوا ان فلا اقل من انهم لا يحبون ان يفتنوا غيرهم هذا كلام طبيعي ولا لا كلام طبيعي ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا كفارا بايه بما امنتم به طيب واحد يقول لعل ذلك من متطلبات دينهم قال لك لا حسدا من عند انفسهم مش لان دينهم يامرهم بذلك لان دينهم يامرهم بعكس ذلك دينهم يامرهم انهم كانوا يساندون بالايمان بمين بمحمد صلى الله عليه وسلم فما فعلوه ليس احتراما لدينهم ولا تنفيذ لما في توراتهم لان توراتهم ودينهم يامرهم بان يؤمنوا بمين بان يؤمنوا بمحمد وهبهم لم يؤمنوا بمحمد الا يدعون من امن به في طريق ايمانهم لا يبقى حسب ومعنى الحسب ان تتمنى ان تزول ايه النعمه عنه نعمه ولو لم تذهب اليك ولو لم تذهب اليك حسدا من عند انفسهم يعني ليست قضيه عقديه يدافعون عنها احتراما لدينهم ولما عندهم ولكنه الحسد كلمه حسدا يريد الله بها ان يثبت انهم في ذواتهم يؤمنون بان ما في المسلمين نعمه لان الحاسد لا يتمنى الا ان تزول نعمه لا يتمنى الا ان تزول فكانهم لما يقعدوا كده في صحوه مثلا عقلهم او في صحوه ضميرهم يعرفوا ان دول ايه مال يحسدوا على ايه ارايت واحدا يحسد واحدا على نقص ام يحسده على نعمه حسدا من عند ايه من عند انفسهم لان هناك حسد ولكنه يعرف بالغبطه 
يكون من منطق الدين هناك حسد يكون من منطق ايه ولذلك يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول لا حسد الا في اثنين فكأن الحسد مقرم الا في ايه في اثنين رجل اتاه الله مالا فسلطه عنه ورجل اتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس يوم هو ده اللي ايه اللي يجب انك انت تحسده ومادام تحسد واحد عمال بيعمل الخير كده بتحسده يعني ايه تخبطه يعني وتحبه ان تكون ايه فان كان الحسد ان كان ولا بد ان تحسده ايها الناس فلا تحسده الا هذين الرجل الذي اتاه الله مالا فسلطه على ان يهلكه في الحق او اتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس ولذلك لا ياخذ الحسد معنى الا بهذين معنى الغبطه الا بايه لأن الذي ينفق علما يصحح قيم الخلق والذي ينفق مالا يصحح ايه مادية الخلق ويصحح قالبهم اللي بيصحح دي واللي بيصحح دي ان كان ولا بد احد يحسد احد فليحسده على ايه لا يحسده على مال على اطلاقه بل يحسده على مال ينفق في الايه لا يحسده على علم على اطلاقه بل يحصده على علم مبذول للناس مدام الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا ان لا يكون الحسد الا في هذين الشيئين فهو ينفي الحسد في اي لا تحسد واحدا في صحه لا تحسد واحدا على مال لم يوفق في ايه في مصرفه لا تحسد واحدا على علم يتعالم به ويتعالى ويتكبر نقول له كل ده ما ايه ما ينفع حسدا من عند انفسهم يبقى كلمة ايه ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم بمحمد كفارا اي كفارا بمين كفارا بمحمد حسدا يعني ليس هذا من مقتضى ايمانهم لان ايمانهم يطلب منهم غير ايه غير ذلك وحسد من عند انفسهم شوف كل قيد في القرآن جاء لمعنى كل قيد في القرآن يعني كلمة حسد جاءت علشان تنسي ان يكون موقفهم ذلك لخدمة قضية عقيدتهم او دينهم او اتباعا لتوراتهم او لتعاليم سيدنا موسى يقول لا ده والحسد زي كما قلنا فيه حسد ليس من عندنا ولكن بتكليف الشرع نحسد في كذا وكذا برضو قال لا ده من عند ايه من, من عند انفسهم خاضعا لايه لهوى من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين لهم الحق تبين لهم الحق ايه فيما عندهم من كتب والا تبين لهم الحق فيما جاء به الرسول هم بيكذبوه فاحنا يبقى الحج عندنا ايه ما عندهم فعثوا واصبحوا حتى ياتي الله بامره اهدي اللي جت في الايه في الاول اذا فعثوا واصبحوا دي قضيه الاختار فيها التقنيني يحمل انها ستغير يحمل انها ولكن ستغير من خير لما تكون عندكم الايه القوه اللي تستطيعوا انكم تتادبوهم فيها الايه الادب الذي لا يمكن ان يكون ادبهم الا به لكن الان ولذلك قلنا قديما ربما تقتضيك الشجاعه ان تجبن ساعه ربما تقتضيك الشجاعه ان تجبن ساعه هل انك جالس في بيتك ودخل عليك انسان وحامل مسدس وقال قم كف يا ابن 
مثلا فأمن الشجاعة أن تعارض هذا الأسير إلى أنك تدير فكرة لأنك فجئت بالموقف تدير فكرة وتشوف بقى هتعمل إيه أو ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليك بالأسباب كده فترة عليك الباب واحد جيم من وراء ظهره كده وقال له إيه مثلا يبقى ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن إيه ولا يكون الجبن هنا جبنا بل يكون إيه شجاعة ليه لأن من الشجاعة أن تشجع على عدوك ومرة تكون الشجاعة شجاعة مركبة أن تشجع على نفسك أن تشجع على نفسك دي الشجاعة الإيه شجاعة مركبة ما تضيعش المسألة كده في طيف فأفوا واصفحوا العفو ايه والصفح هو ايه والعفة عفة الريح الاثر الاثر ساعتها يمشي الانسان يتركه بصمة بقدمه على الارض البصمة دي يختلف سمقها باختلاف شيئين رخاوة ما تحتك والوزن رخاوة ما تحتك والوزن يقوم يجي نظرا لأن أغلب أراضي العرب كانت رمال يقوم لما يجي شب وزن الرجل على الإيه على ولذلك كانوا يعرفون المؤثر بأثره حتى أنه يقول لك ده مثلا لا ده دي أعرق الحيوان اللي كان ماشي هنا أو الرجل اللي كان ماشي هنا أعرق لأنه يجد رجل غيصة أوش ورجل سطحية شوي يقوم إيه يعرف من الأفضل الراجل اللي شاف البعير وبعدين قال له لا هذا البعير ده كمان أعور وزنب مقطوع أبتر ملوش زنب قال إيه أعرج ليه لأنه رأى رجل إيه غيصة أكثر شوية والرمل واحد عرفت ليه طب وانت عرفت المعور إزاي قال لك لأنه بيرعى على اليمين وفيه في الشمال عيدان أخضر وما بيروحش ليه يبقى مش شايف اللاتي يبقى من نحياته ما بيروح كده ويروح كده ويروح كده طب وعرفت انه هو مقطوع الزنب ازاي لانه وجد البعر بتاعه في حتة واحدة مش مفرد وهو ديله ساعة ما يجي يعمل البعر كده يضرب بديله كده تروح كده وده تروح كده فشافوا كده عيدا قال لا ده ما نزدنب يبقى اذا خفت عفا يعني الريح جت فرحت مضيعة الايه مضيعة الاسر كذلك فاعفوا عنه وكأن ما حصل وكأن ايه ما حصلش واصفحوا معنى اصفحوا يعني اضرب صفحة عن هذا الموضوع ما تخليش ببالك ليه ما تخليش ببالك لانني بقولك حتى يأتي الله بايه بامر انا ما نشمتنا على الحكاة دي عارف اكويه بس ايه ولذلك هناك في اللقاءات الحربية بين الايمان والكفر يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم إلى أرضيتم الحاجة إلى آخره ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد بقى بقى يبقى إذا تولية الدبر لها وقت تبقى مطلوبة تبقى ما إيه مطلوبة ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى إلى فئة فقد باء بغضب من الإيه؟ بغضب من الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره كلمة حتى يأتي الله بأمره تدل على أن عند المشرع حكم وأنه 
لم تظلوا هكذا عافين عن ذنوبهم ولا مضرب صفحا عنهم بل سيأتي يوم تأخذونهم بجرائد بجرائد وهل ابتعد عنهم ذلك اليوم حين كده يقول حتى يأتي الله بأمر ويظلون ولم يجئ أمر من الله بهذا ماذا يكون موقف المؤمنين بالنسبة لكتاب الله وإنباءاته وإخباراته ولكن بعد كده لما يقول أجل يا بني قينقاء لا مش عارف اسم دول خذ الزراري هل ادلهم الخذ جاء الله بأمره أو لا متى يأتي الله بأمره لكل هؤلاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله